0: Nós estamos nesse, nesse domingo terminando uma série de mensagens que nós tivemos durante o mês de maio, o que toda a família precisa. E nós estamos encontrando a resposta do que toda a família precisa ali no livro de Gálatas 5, 22 a 23, o fruto do Espírito. E nós temos estudado as nove partes do fruto do Espírito. Hoje nós vamos responder essa pergunta dizendo que toda família precisa, toda família precisa de mansidão na família, mansidão na família, olha para a pessoa do lado, se você está com algum parente perto de você e diz, é, a gente precisa de mansidão lá em casa? Antes da gente começar a conversar sobre mansidão, eu queria falar sobre algumas características, alguns conceitos básicos entre dom do Espírito e fruto do Espírito. Às vezes existem muitas confusões e algumas pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é. Os dons do Espírito, o dom é dado pelo Espírito Santo a quem ele quiser conceder. Então, uma pessoa tem um dom, o outro tem outro. Existem quatro listas de dons no Novo Testamento, com diversas funções no mundo, na sociedade, na igreja, o objetivo de edificar o povo de Deus. Mas o fruto é uma qualidade de caráter de quem é discípulo de Jesus. O dom, ele apresenta uma diversidade imensa na sua distribuição. O fruto... Todos os discípulos recebem a mesma capacidade, porque tem a ver com o caráter do cristão. O dom nem sempre é prova de espiritualidade, porque Satanás consegue reproduzir e enganar com o dom. E ele faz algo que engana as pessoas e leva-as para longe de Deus. O fruto não, não tem como enganar porque o fruto reflete plenitude do Espírito Santo na vida do discípulo. É só com mover, com agir do Espírito Santo que é possível surgir o fruto do Espírito na sua vida. Fruto sugere crescimento. Quando Deus diz que os discípulos de Jesus, eles apresentam o fruto do Espírito, as nove partes do fruto do Espírito, ele está usando essa imagem do fruto para nos ajudar a entender que começa pequeno, cresce e amadurece alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5:17. Quando você vê esse texto, você sabe que existe algo novo que surge na minha vida quando eu confesso Jesus como salvador e um processo de crescimento e amadurecimento é iniciado. É por isso que algumas pessoas têm dificuldade de demonstrar essas partes do fruto do Espírito porque não cresceram espiritualmente, não amadureceram na fé. Mas quando alguém cresce espiritualmente, amadurece na fé... Essa pessoa começa a manifestar essas partes do fruto do Espírito naturalmente na sua vida. É por isso que na nossa igreja nós temos o Clube da Bíblia para você ler a Bíblia, o Novo Testamento ao longo do ano, nós temos jornada do discípulo, temos classes de escola bíblica, temos ministérios. Por que, que a gente faz tudo isso? Nós nos reunimos ao redor da palavra e tudo o que nós queremos é crescer, é amadurecer como discípulos de Jesus para que o fruto do Espírito possa aparecer, quanto mais do fruto do Espírito aparece na sua vida, mais parecido com Jesus você fica. Eu li um comentário muito interessante, o nome é esquisitíssimo, Jersey Gutz, deve ter um jeito diferente de dizer esse nome, ele compara o fruto do Espírito à luz, ele diz todas as cores do arco-íris estão em um raio de luz. Elas estão todas ali o tempo todo. Elas não são necessariamente visíveis para nós todo o tempo, mas elas estão ali. Como as cores do arco-íris estão presentes no raio de luz, as partes do fruto do Espírito estão presentes quando o Espírito age. Que coisa linda nós fazermos parte disso. Sabe lá no primeiro século, aqueles primeiros cristãos que se converteram e que o comentário que a sociedade fazia, que está registrado em Atos 17, é que vier, aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo. Sabe por que, que eles viraram a sociedade, o mundo da época, de cabeça para baixo? Impactaram daquela forma? Porque o fruto do Espírito era manifestado nas suas vidas. Era tanta mansidão e perseverança que eles não sabiam o que fazer com os cristãos. Perseguir não dava conta, matar não dava conta. Tirar as propriedades não dava conta de parar aquele grupo que virou o mundo da época de cabeça para baixo. O nome da série é o que toda família precisa. Eu queria que hoje você pensasse de uma forma especial na sua família. Naquele núcleo familiar mais próximo, aquela família estendida. E viver em família é um desafio, não é verdade? É fácil viver em família? Viver em família é um desafio, por quê? Porque são seres humanos, gente, como nós. Mas viver em família e conseguir viver em paz, harmonia, é bom demais, não é? Gálatas 5, 22, 23. Vamos ler juntos esse texto? Vai ser projetado na tela para que você possa ler junto. Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que mansidão é essa que a palavra nos fala? Que mansidão é essa? Eu pedi ao irmão Roberto Romero Reis, que trabalha com treinamento de, de pessoas, de equipes, ele tem um trabalho muito lindo na internet e trabalha muito com inteligência relacional. Ele me deu uma resposta que eu achei interessante. Ele disse, do ponto de vista da inteligência relacional, mansidão é uma competência adquirida. Você não nasce com ela. Ninguém é manso de graça. Foi algo que foi adquirido ao longo da vida. E ele faz uma conexão, dizendo ligado ao conceito do sereno. Você já viu o sereno? O sereno cai sem fazer barulho sobre a terra, sobre as plantas. E aquela umidade do sereno hidrata a planta e o terreno. E o sereno faz isso sem machucar. Acabou o sermão. É só você passar pela vida sem machucar os outros. Eu tenho uma, uns vasos de flor na frente da minha casa e agora no inverno a gente coloca amor perfeito. É a minha flor predileta. Eu acho linda demais. Mas o amor perfeito é complicado. Porque você vai molhar, o que, que acontece? Quebra tudo, né? Ela é muito frágil. Você tem que molhar, mas molhar com cuidado, para não quebrar. O conceito que a gente encontra no fruto do espírito de mansidão é justamente isso. Eu fui procurar no dicionário. Sabe o que o dicionário diz? Uma pessoa mansa é alguém de temperamento fácil, como você, temperamento fácil, sossegado, tranquilo, calmo e meigo. Eu gostei desse meigo. Na realidade, o, o Homero, ele continua ele, na resposta que ele deu para mim, ele continua dizendo que é uma pessoa que passa pela vida e vive a vida com ternura. Você quer ter alguém assim perto de você? Uma pessoa terna? É a capacidade de abrir mão de comportamentos agressivos, irascíveis, para adotar ternura como a forma de se relacionar com os outros. Quem se relaciona com alguém que vive a vida com ternura, encontra alívio, não encontra? Essa é outra característica de uma pessoa mansa. É uma pessoa que traz alívio nos relacionamentos. Porque a maneira como ela vive a vida traz cura. A maneira como ela se relaciona com as pessoas, nas diversas circunstâncias... Traz a ternura que produz cura, suaviza a vida. Você conhece gente que a vida é pesada? Tem gente que a vida é pesada. Você encontra, a pessoa já vem em tom menor. Está ruim, vai piorar. A pessoa que, que é mansa, ela faz com que a vida seja mais leve, está pesado. Mas como é que a gente pode ajudar a melhorar isso? O que a gente pode fazer para melhorar, para ficar mais leve? Nós temos um problema para entender mansidão, toda essa história. Alguns de nós têm um mito na mente de que ser manso é ser omisso, é ser passivo. Que uma pessoa mansa é capacho dos outros. Isso não tem nada a ver com o conceito bíblico de mansidão para a pessoa ser mansa ela tem que ser muito corajosa porque ela vai lidar com situações da maneira diferente do que a maioria das pessoas lida porque ela vai viver como contracultura essa é a característica do discípulo de Jesus se você vai lá no original, no grego para essa palavra mansidão o nome dela é bonito é traóteis sabe qual é a tradução da palavra no grego? gentileza brandura e mansidão. pastor Ney Ladeia faz uma observação que eu achei muito interessante sobre eh, o, texto, o termo em grego. Ele diz, não existe na língua portuguesa uma palavra que traduz integralmente o significado da palavra do original grego, é que nem em inglês, não tem palavra em inglês para saudade. E isso acontece quando você traduz de uma língua para outra. Não existe uma palavra em inglês que, que abranja todo o significado de saudade em português. Da mesma forma, nós não encontramos em português uma palavra que fale tudo o que está envolvido no termo grego. Aí ele diz, por isso algumas traduções usam humildade e outras mansidão. Lembra de Jesus lá no sermão do monte, nas bem-aventuranças? Ele diz, bem-aventurados os mansos. Isso é numa tradução, mas noutra tradução está humilde. Se você está com a NVI, tem humilde. Se você tem a corrigida, tem mansos. Porque herdarão a terra. Opa! Tem promessa de bênção se você aprender a ser manso, hein? Mansidão tem a ver com o nosso ego. Um ego maduro, ele consegue lidar com as circunstâncias da vida? com a segurança de que não estão atacando a mim, não estão dizendo que eu não tenho valor, porque eu tenho certeza do meu valor, de quem eu sou em Cristo Jesus. Quando você vai para as Escrituras, a palavra mansidão aparece no Velho Testamento vinculada a confiar no Senhor. Então os mansos são aqueles que confiam em Deus. Que nas circunstâncias desfavoráveis, quando os maus prevalecem, e eles prevalecem muitas vezes, essa pessoa confia em Deus, porque ele sabe quem está no controle da história. No Salmo 37, você encontra referência a isso, quando o salmista diz, evite a ira, rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Mas os humildes, mansos, receberão a terra por herança, e desfrutarão pleno bem-estar. Foi daqui que Jesus tirou aquela bem-aventurança. Já no Novo Testamento, esse conceito, ele cresce. E ao invés de ser manso porque eu confio no controle de Deus, eu sou manso para curar os relacionamentos. A mansidão agora ela é manifesta na maneira como eu trato o meu próximo. mesmo indignado irado com a situação, frustrado com a calúnia, mesmo assim eu escolho não pecar porque alguém pecou contra mim. O manso, ele faz essa escolha, porque ele confia em Deus e porque ele sabe que como discípulo de Jesus, ele é alguém que promove a paz nos relacionamentos. É interessante porque Jesus se relaciona com as pessoas e ele se relaciona com as pessoas e confronta as pessoas com seu erro, seu pecado. Ele chega a chamar de raça de víboras. Mas ele faz isso com mansidão, sem pecar contra Deus. Que desafio viver desse jeito. Você tem promovido restauração na vida das pessoas? Você tem sido alívio para a dor das pessoas por causa da mansidão que existe em você? É por isso que não é uma coisa natural. É fruto do Espírito. É consequência da presença e do controle do Espírito Santo na sua vida que você consegue ser manso em situações muito adversas. É por isso que nós dizemos que a mansidão tem um poder que a maioria das pessoas não tem ideia. Imagina, aquelas que acham que ser manso é ser capacho, elas não entendem o poder da mansidão para abençoar, transformar e restaurar pessoas. Um comentarista fez uma observação que eu compartilho com vocês. Mansidão é sinal de muita força. É muita força controlada pelo Espírito Santo é muita força controlada pelo Espírito Santo os mansos encontram forças em Deus para serem mansos não é neles não é na capacidade mental deles não é na experiência de vida que eles têm eles sabem que se Deus, não segurar minha língua se Deus não controlar meus pensamentos e meus sentimentos, eu vou Fazer besteira. E eu vou pecar contra a pessoa. Aquele sem vergonha que está me enganando, que está me xingando, que está caluniando. Mas eu escolho não entrar nesse jogo do pecado. Eu quero que o fruto do Espírito me faça ser remédio. Que traga alívio naquele momento. Romanos 12. Eu costumo dizer que é o capítulo sobre relacionamentos interpessoais da Bíblia. Eu sugiro que hoje você leia o capítulo inteiro e quem sabe até passe uma semana usando Romanos 12 para fazer sua leitura diária. Romanos 12, no versículo 17, diz Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. É fácil isso, né? <risos> Mas o texto continua e esse versículo 18 é fantástico. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Se num relacionamento interpessoal com um tio, uma tia, um primo, um filho, uma mãe, se esse relacionamento agora não consegue encontrar cura, que não seja por causa da minha atitude, da minha maneira de agir. Relacionamento sempre você tem mais de uma pessoa envolvida. E às vezes essas pessoas não querem restaurar. Mas eu estou disposto no meu coração a coisa está leve e tem cura de Deus dentro de mim é interessante porque Romanos 12 continua falando no versículo 19 amados, nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira pois está escrito, minha é a vingança eu retribuirei, diz o Senhor lembra aquele conceito de que a mansidão está vinculada ao fato de que Deus está no controle da história ao contrário, se o inimigo tiver fome dê lhe de comer se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aí é contra a cultura. E o versículo 21, esse tem que estar destacado na sua Bíblia, no seu celular. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Uma pessoa mansa... Vence o mal com o bem. Veja, ela não é omissa, ela vence o mal. Mas como é que ela vence o mal? Chamando para dez? Entrando no braço? Caluniando a pessoa? Não, não, ela procura maneiras de trazer alívio para aquele coração aflito que está caluniando. Aquela pessoa que não descobriu um sentido maior na vida do que tentar prejudicar o próximo. Quem é manso e humilde de coração, marca a vida das pessoas que se relacionam com ele ou com ela. Você deseja que Deus construa dentro de você, por meio do Espírito Santo, essa mansidão, para que as pessoas com quem você se relaciona, Percebam a presença de Jesus e sejam abençoadas por você. Ser manso é ter paz e paciência em meio às provações e provocações. O homem natural não consegue ser manso, mas o homem cheio do Espírito, a mulher cheia do Espírito, consegue experimentar isso, porque é parte do fruto do Espírito. Uma pessoa mansa, tem mansidão na busca de restauração. O apóstolo Paulo fala com os coríntios, dizendo que eles foram chamados para serem ministros da reconciliação. Da reconciliação do homem com Deus. Ministros da restauração. Todo o projeto do nosso Celebrando a Restauração em nossa igreja é ajudar a pessoa a encontrar esse equilíbrio interior nos processos da vida para que ele possa tornar-se bênção para alguém que está perto dela. Gálatas 6.1 diz assim, irmãos, se alguém foi surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, que são maduros na fé, que aprenderam os princípios da palavra, Deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Qual é a sua atitude quando você encontra alguém que errou? Alguém que pecou? Principalmente contra, quando esse erro e esse pecado é contra você. Como é que você reage? Deus consegue separar pecado do pecador. Deus odeia o pecado e ama o pecador. A gente normalmente faz uma grande salada, né? E a gente odeia o pecado e o pecador. que o cara não presta porque fez isso comigo. Quando nós descobrimos o agir do Espírito produzindo em nós mansidão, nós vamos ter uma atitude parecida com a de Jesus. Os homens trazem uma mulher, eles querem apedrejá-la. Jesus disse quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens começaram a ir embora. Jesus para de escrever no chão, olha para a mulher e diz, onde é que estão aqueles que te condenavam? Ela disse, todos foram embora, Senhor. Jesus vira para ela e diz, eu também não te condeno. O manso tem essa atitude. Eu também não te condeno. E parou aí? Não. Esse que é o ponto. Mansidão faz com que você não saia por aí condenando todo mundo? Mas faz com que você apresente a verdade com clareza. Ele disse: "Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais." Os mansos foram chamados por Deus para apresentar a verdade que transforma. 1 Pedro 3, 15 16 nós lemos assim: "Antes santifiquem-se como Senhor em seu como o Senhor Cristo como o Senhor em seu coração, e estejam sempre Preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isto com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Quem ama, fala a verdade como ela é, um pai que ama o filho, a filha, tem que falar a verdade, não pode fingir que não está acontecendo, fazer vista grossa, mas tem que falar a verdade em amor, esse é o nosso grande desafio, para que haja restauração, as pessoas precisam encontrar a verdade, porque é a verdade que liberta, ah, isso é intolerância, não é intolerância, Dizer que só existe um caminho para Deus, que é Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é ser intolerante, é falar a verdade revelada nas Escrituras. Mas temos que falar isso em amor. Pessoas são livres para viver como querem viver. E é por isso que nós temos que... Falar que, independente das suas escolhas, existe um caminho para Deus. Existe uma verdade que perdura. Existem princípios eternos na palavra que guiam as nossas vidas. Você fala a verdade e fala com amor, com mansidão. Ah, mas eu sou assim, eu sou uma pessoa muito sincera. Comigo é na lata, eu falo tudo que eu penso. Já encontrou alguém assim? Isso é uma pessoa que está se escondendo atrás dessa, desse discurso para não reconhecer que é mal educada. Educação faz bem. É muito importante nós entendermos que falar a verdade não é usar a verdade como pedra para ferir o próximo. Nós falamos a verdade em amor porque estamos buscando restauração, transformação, quando nós nos relacionamos dessa maneira. Sabe qual é a consequência de nós falarmos a verdade em amor, buscando restauração, com mansidão? Nós começamos a nos tornar promotores da unidade da família. Promotores da unidade da família maior. Promotores da unidade da família de Deus na igreja, no pequeno grupo. É o que o apóstolo nos fala em Efésios 4, 2 a 4, como prisioneiro do Senhor. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, mansos, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Lidar com gente é complicado lidar com você é complicado porque você é gente lidar com os filhos é complicado porque eles são seres humanos ligar com o cônjuge é complicado porque ele ou ela é ser humano mas conviver com pessoas e ter uma convivência sadia harmoniosa é a maior experiência que nós podemos ter nesse lado da terra do céu é impressionante como nós precisamos aprender esse princípio da mansidão nas palavras, nas atitudes, nas ações. Provérbios 15, 1 diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Na sua família, você é aquela pessoa que joga lenha na fogueira, joga gasolina no problema para pegar mais fogo, porque tem que revelar a verdade... Ou você é alguém que promove com a verdade, de uma forma mansa, tranquila, um relacionamento de unidade, mesmo quando existam diferenças. Jesus nos ensina muito sobre isso, como ser manso e fazer com que a grandeza de Deus, a compaixão, a misericórdia de Deus, seja revelada para com as pessoas ao nosso redor. O desejo de Deus é que eu e você tenhamos mansidão na nossa vida para que a nossa família seja restaurada e curada das feridas da alma. O desejo de Deus é que o fruto do Espírito seja algo natural na sua vida, como uma laranjeira da laranja, um limoeiro da limão, um discípulo, uma discípula de Jesus Produz o fruto do Espírito, com todas as suas partes. Nós estamos na época de Polcã, não é verdade? Eu adoro Polcã. Aí você descasca. É uma fruta, mas aquela fruta tem vários gomos, não é verdade? O gomo não é a Polcã, né é? o gomo da Polcã. A fruta são todos aqueles gomos. O fruto do Espírito são as nove partes. Já aconteceu com você, de quando você descasca a pocã, você olhar e tem um gomozinho pequenininho no meio? Quem já achou um gomo pequenininho? Parece a vida da gente, não parece? De repente o teu gomo de amor, o teu gomo de fidelidade, de domínio próprio, está do tamanho apropriado. Mas você vai olhar, o oh, coitadinho do, da mansidão está pequenininho, não tem quase suco nenhum. Porque você não deixou, intencionalmente, que o Espírito de Deus transformasse você, para que você tivesse as nove partes equilibradas, do mesmo tamanho. O resultado de nós vivermos essa vida equilibrada e permitirmos que o Espírito produza esse crescimento, você encontra em Efésios 4,13, até que alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Conforme você, conforme você cresce, amadurece na fé, o fruto do Espírito começa a surgir na sua vida com muita naturalidade. É uma bexiga. Ela está cheia de ar e ela está fechada. Uma pessoa que manifesta o fruto do Espírito, que está cheio do Espírito Santo e que tem as partes do fruto sendo manifestas, quando vem as encrencas da vida, que apertam, espreme, ela permanece. A batida vem e ela volta. A batida vem e ela volta. Essa é a vida de alguém que está dependendo do Espírito para manifestar as partes do fruto do Espírito. Mas existem algumas pessoas... Que estão vivendo de uma maneira diferente Elas também estão cheias O problema é que é Quem segura e mantém cheio Quem é? É a pessoa E sabe o que acontece? As pancadas da vida vêm E eu aguento algumas Eu dou conta do recado com algumas mas por que não é o Espírito que está segurando e me mantendo cheio? É o meu esforço, é a minha habilidade natural, humana. Vai chegar uma hora em que vem uma pancada da vida e eu solto. E vai ser isso que vai acontecer contigo. De uma forma desnorteada, você vai viajar. E vai acabar onde? No chão. Você quer viver assim? Com a segurança que o Espírito é que está produzindo isso na minha vida. É o Espírito que me dá domínio próprio. O pastor Marcos vai pregar hoje, hoje à noite sobre domínio próprio. Assunto fácil, leve. Eu nem fiquei interessado quando eu soube que era domínio próprio. Como que eu posso ter essas partes e ter a certeza que eu não vou largar numa hora? Você pode abaixar a sua cabeça? Tempo de consagração, de dedicação ao Senhor, de reconhecimento de que nós precisamos do Senhor na nossa vida. Tempo de confessar, pedir perdão. Com mansidão você promoverá a restauração das pessoas ao seu redor. Você vai viver com ternura. Conviver com você será como remédio para a sua alma. Você é uma pessoa que reflete tanto o caráter de Cristo na sua maneira de ser. E você sara as feridas daqueles que chegam perto de você. Com mansidão, você vai exortar, falar com amor. A palavra exortar tem o significado de colocar a mão no ombro, mostrar o erro e apontar o caminho certo e dizer eu vou caminhar com você. Quem fala a verdade em amor, fala com mansidão, não produz divisão, mas produz unidade. Você quer promover a unidade na sua família, nos relacionamentos interpessoais, na sua casa? esse é o desafio dessa manhã se você está dizendo sim Deus, eu quero eu quero que o teu espírito me encha de tal forma que o fruto do espírito cresça dentro de mim eu quero abençoar a minha família com a minha mansidão que eu recebi do Senhor se você deseja fazer isso você pode ficar de joelhos onde você está com esse gesto dizendo... Deus, eu estou de joelhos aqui... Que eu quero ser manso... Talvez você esteja dizendo... Pastor, o senhor não faz ideia de como eu sou brabo, estourado... Eu fico feliz de saber disso... Eu quero ver o um milagre acontecer... Vem me contar um milagre depois... Porque é isso mesmo... Nós termos mansidão... É milagre de Deus... Não é coisa humana... Uma família viver com unidade... É milagre de Deus Não é resultado de sabedoria do pai e da mãe É milagre de Deus Nós pensarmos diferente é, diferente é natural, é coisa do ser humano Mas conseguirmos com mansidão Conviver com as diferenças Buscando consenso, um caminho comum Ah, isso é obra sobrenatural de Deus tem algo específico no seu coração, coloque isso diante de Deus. Tem uma pessoa que você identifica que não tem agido com mansidão com aquela pessoa, coloque aquela pessoa diante de Deus agora. E diga, Deus me transforme numa pessoa mansa. Eu quero ficar admirado, admirada pelo milagre que o Senhor fez na minha vida. Teu povo, Senhor, nós estamos de joelhos agora, dizendo que somos do Senhor nós confiamos no Senhor nós amamos ao Senhor de uma forma muito especial porque o Senhor nos amou primeiro Deus amado, nós de joelhos como teu povo clamamos pelas tuas misericórdias sobre nós ó oh, Deus amado, com teu santo espírito faça brotar dentro de nós o fruto do teu espírito e que nós possamos amar, Senhor. Nós possamos ter a alegria que vem do Espírito. Ó oh, Deus, que nós possamos ter todas essas partes do fruto do Espírito. E de uma maneira especial, nós clamamos por mansidão. Nas nossas palavras, nas nossas ações e reações. Porque nós queremos abençoar. Nós queremos ser instrumento de cura na vida das pessoas. Ó oh, Deus Nós nos colocamos de joelhos Diante do Senhor Porque só o Senhor é o nosso Deus Faz uma obra Senhor Nós oramos Em nome de Jesus